0: Schön, dass du wieder bei einer Folge des Digitalpilot-Podcasts dabei bist, wo es darum geht, ein digitales Tool zu erklären und ähm, zu zeigen, was man damit alles Tolles im Unterricht machen kann. Und die Erklärung des heutigen Tools ist aus einer Veranstaltung erwachsen, nämlich dem digitalen Sommerangebot für Lehrkräfte in Niedersachsen. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die kostenfrei für Lehrkräfte angeboten wird wo diese sich in den Sommerferien 2020 fortbilden können, informieren können zu den Möglichkeiten von digitalem Unterricht, sei es im Präsenzunterricht und im Fernunterricht. Und in einer dieser Veranstaltungen, da haben wir uns ein Tool angeguckt, nämlich Plickers. Und darum geht es heute in der Folge, nämlich um das Tool Plickers, weil alle gesagt haben, es wäre irgendwie schön, wenn es dazu nochmal eine Podcast-Folge gibt, wo nochmal so eine Schritt-für-Schritt-Erklärung erfolgt, wie das Ganze funktioniert und was man damit alles Tolles machen kann. Und bevor ich jetzt auf Plickers etwas eingehe, möchte ich kurz ein wenig ausholen. Also ich habe im letzten Jahr, nachdem ich in der Schule aufgehört habe, für einen kurzen Zeitraum, drei Monate nämlich, auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten dürfen. Und auf diesem Kreuzfahrtschiff habe ich jede Woche Donnerstag einen Workshop halten dürfen, nämlich einen Workshop zum Thema Zaubern, Zaubertricks. warum erzähle ich das? Nun ja, weil ich es immer so richtig cool und besonders finde, wenn man so einen Zaubertrick macht mit Fingerfertigkeit oder mit Karten und dann die Augen vor allem der Kinder sieht und in diesen Augen so ein Leuchten entsteht und Plickers ist für mich so ein ähnliches Magic-Tool, was ich im Unterricht benutzen kann, was auf jeden Fall für einen Wow-Effekt sorgt bei den Schülerinnen und Schülern, was auf jeden Fall auch dafür sorgt, dass man immer wieder gefragt wird, können wir das mal machen und was auf jeden Fall ähm, ein bisschen das Leuchten in den Augen der Schüler hervorbringt. Warum ist das Ganze so? Also, Plickers ist ein Tool, welches kostenfrei für Lehrkräfte zur Verfügung steht. Es kommt aus den USA, ist aber trotzdem, würde ich sagen, datenschutzrechtlich unbedenklich nutzbar, weil es wieder nur eine Registrierung für mich als Lehrkraft gibt und die notwendig ist. Für die Schülerinnen und Schüler gibt es gar keine Registrierung. Was mache ich mit Plickers? Plickers ist die Lösung dafür, wenn ich ein Feedback oder Quiz-Tool einsetzen möchte, wo die Schülerinnen und Schüler sich mal nicht mit dem Internet verbinden sollen, sondern ganz analog arbeiten, ich aber dafür die Ergebnisse digital präsentieren kann. Also analog etwas zeigen, präsentieren, Feedback geben und das Ganze dann digital, beispielsweise auf einer Whiteboard-Oberfläche, auf einer Beamer-Oberfläche oder auf einem digitalen Screen nachher sie direkt eins zu eins präsentieren. Und allein das ist schon ein Wow-Effekt, Nämlich, wenn ich einen Zettel hochhalte als Schüler und dann das Ergebnis vorne an der Tafel digital erscheint. Das Ganze geht, indem ich von Plickers sogenannte Karten zur Verfügung gestellt bekomme. Wie wir da hinkommen, erkläre ich gleich. Und diese Karten scanne ich als Lehrkraft, indem ich einmal mein Handy durch die Klasse halte. Und dabei werden alle Karten gescannt und dann die Ergebnisse über meinen Account an die Tafel projiziert. Das Schöne auch bei Plickers ist, Es gibt eben ein Abgucken, eigentlich gar nicht, weil jeder individuell arbeitet und das ganze erfolgt völlig anonymisiert, weil es nicht zuordnenbar ist, welcher Schüler welche Antwort gegeben hat, sondern ich einfach nur eine Zahlenreihe habe, nämlich von 1 bis, beispielsweise wenn ich 30 Schüler in meiner Klasse habe, dann habe ich 30 Karten, die kann ich in Stunde 1 so verteilen oder in der nächsten Stunde sorge ich dafür, dass jeder Schüler eine neue Karte bekommt, mischt das Ganze also, sodass kein Rückschluss auf die Person möglich ist wir gucken uns das ganze mal ein bisschen schritt für schritt an also als allererstes habe ich ja gerade schon gesagt man geht auf die seite www.plickers.com und dort gibt es dann direkt so den button sign up for free da muss man sich einmalig als lehrkraft registrieren und wenn man das gemacht hat bekommt man eine bestätigungs e mail die muss man auch noch einmal bestätigen und dann kann es auch schon losgehen und wenn man dann in der hintergrundoberfläche von plickers ist dann muss man noch genau zwei dinge machen Ich würde damit anfangen, dass man einmal oben rechts auf den Namen klickt, weil den muss man bei der Registrierung angeben. Wenn man das macht und ein bisschen runterscrollt, dann gibt es da die sogenannten Help Links. Und äh, Blickers ist auch sehr erklärt von den Machern. Also es gibt ganz, ganz viele Informationen zu diesem Programm. Alles auf Englisch, aber leicht verständlich. Und wenn ich jetzt gucke, erstens sehe ich da, was für einen Plan ich habe. Also ob ich den Basis oder den Premium Account habe. Es reicht der Basis Account völlig aus. Dann würde da stehen Plickers free. Und wenn ich noch ein bisschen weiter runter gucke, dann steht unter der Kategorie Helplinks in der zweiten Spalte, ganz oben, Get Plickers Cards. Wenn man da drauf klickt, dann öffnet sich ein neues Fenster und jetzt darf man sich nicht verwirren lassen. Denn oben steht Plickers will always offer free printable cards for teachers. Es gibt nämlich ein Standard Set, das enthält ein PDF mit insgesamt 40 ja, Codes, Karten kann man sagen. Also 40 Schülerinnen und Schüler können man maximal an einer Umfrage teilnehmen. Das deckt den normalen Lehrerverbrauch völlig ab. Und wenn ich jetzt da gucke, dann gibt es da wieder einen Link, nämlich das Standard Set of, äh, of Cards. Wenn ich da drauf klicke, dann erscheint automatisch das PDF. Auf jeder PDF-Seite sind immer zwei Karten in schwarz-weiß abgedruckt. Und wenn man sich die Karten ein bisschen genauer anschaut, dann ist äh, jede Karte unterschiedlich zum einen. Zum anderen ist es aber auch so, dass die Karten nummeriert sind. Also jede Karte hat eine Zahl von 1 bis 40 und jede Karte hat an den äußeren Rändern die Buchstaben A, B, C oder D, weil ich eben vier Antwortmöglichkeiten habe. So, dann kann ich mir diese Karten einmalig ausdrucken, wenn ich das gemacht habe. Dann kann ich sie jederzeit immer wieder in jedem Unterrichtskontext benutzen. Kleiner Tipp an der Stelle. Es macht Sinn, die Karten zu laminieren, aber ich würde auf jeden Fall matte Laminierfolien benutzen. Dann äh, hat man keine Probleme, wenn man das Ganze nachher scannt mit dem Handy. Also einmalig ausdrucken und dann, wie gesagt, laminieren. Dann kann ich sie immer wieder in verschiedensten Kontexten einsetzen. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, dass man eben von äh, Plickers direkt Karten bestellen kann. Hier steht, dass es ungefähr 20 Dollar kostet. Kann man sich aber, wie gesagt, sparen, weil man es einfach auch selber ausdrucken kann. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich schon mal den ersten Step erledigt, nämlich die Karten gedruckt. Den zweiten Step, den ich jetzt gehen muss, ist, ich gehe wieder zurück auf meinen Menüpunkt quasi, wo ich vorhin meinen Namen hatte. Und dann gucke ich links, da steht Your Classes. Und dann ist wichtig, dass ich einmalig eine neue Klasse anlege. Dafür klicke ich unten auf diesen grau hinterlegten Bereich mit dem Plus davor, da steht New Class. Da klicke ich drauf. So, dann muss ich erstmal einen Namen für diese Klasse vergeben. Jetzt könnte ich natürlich sagen, Klasse 9a. Ich kann aber auch da einen Platzhalter verwenden. Das ist erstmal völlig egal. Und dann, wenn ich einen Namen eingegeben habe, dann kann man dort eben unten auf den Button Create Class gehen. Dann wird sofort die Klasse angelegt. Und jetzt bekommt man schon den wichtigen Hinweis, ja, die Klasse ist fertig, aber es fehlen natürlich noch die Schülerinnen und Schüler. Die heißen in diesem Fall Students. Und über einen Klick auf das Feld Add Students kann ich jetzt eben entweder Vor- Nachnamen eingeben oder aber und das habe ich gemacht. Ich habe einfach Schüler 1, Schüler 2, Schüler 3, Schüler 4, also so durchnummeriert. Dann habe ich Datenschutzkonform. Ich gebe keine klaren ein, sondern eben Platzhalter. Ist aber auch eigentlich völlig egal. Es ist nur wichtig, dass das Programm einmal weiß, wie viele Schüler in dieser Klasse sind. Also in diesem Fall, wenn ich jetzt also 28 Schüler in meiner Klasse habe, dann lege ich jetzt 28 Zahlen, Schüler 1, 2, 3 an, wie auch immer. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. So, und dann klicke ich auf Next und dann klicke ich auf Done. Und dann sehe ich schon, jetzt steht dort, je nachdem, wie viele ich hatte, steht jetzt eine Tabelle mit den entsprechenden Studenten- oder Studentennamen. Und dann ist der Schritt auch erledigt. Ich kann jederzeit rechts über den Button Edit Students nochmal meine Schülernamen anpassen. Wenn ich jetzt in diesem Bereich bin, dann gibt es nochmal den Bereich Add Students. Da kann ich also weitere Schüler hinzufügen, beispielsweise wenn ein Schüler neu kommt in meine Klasse. Ich muss also jedes Mal wirklich wieder eine Karte diesem neuen Schüler zuordnen. Das ist ganz wichtig. Oder es gibt die drei äh, Punkte, dann kann ich mir auch die archivierten Schüler nochmal anschauen. Wenn ich jetzt auf einen Schülernamen draufklicke, dann wird die Zeile farbig markiert und jetzt sehe ich auch schon, der erste Schüler, den ich eingegeben habe, dem wird automatisch die Karte, die ich vorhin ausgedruckt habe, die Karte 1 zugewiesen, dem zweiten dann die Karte 2 und so weiter. Ich kann das aber auch, wenn ich das möchte. Ich wüsste allerdings gerade nicht, warum das notwendig sein sollte. Aber wenn ich es wollen würde, könnte ich hier nochmal, wenn ich mit einem Klick auf diese Zeile und sie dann farbig ist, entweder den Schüler direkt löschen. Ich könnte aber auch den ähm, Schülernamen nochmal anpassen oder aber ich könnte auch die Karte verändern, indem ich dann rechts klicke auf Edit Student Card Number und dann werden mir halt alle Karten angezeigt und dann kann ich entsprechend nochmal die Kartenreihenfolge verändern, wenn ich das denn wollen würde. So und damit habe ich jetzt schon äh, den zweiten Schritt eingerichtet. Ich habe also die Klasse angelegt, also wir haben jetzt die äh, Codes ausgedruckt. Und wir haben die Klasse eingerichtet. Der dritte notwendige Schritt, den ich jetzt noch gehen muss, ist, muss natürlich eine, eine Fragestellung online bringen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich mit Plickers alles machen? Also da sind erstmal meiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich kann mit Plickers entsprechend alles abfragen, wo ich vier Antwortmöglichkeiten den Schülerinnen und Schülern anbiete, nämlich A, B, C, D. Ich könnte also beispielsweise ähm, am Anfang einer Unterrichtsstunde im Fach Mathematik äh, Rechenaufgaben vorne präsentieren. Die Schüler halten die Karte hoch mit äh, ihrer Antwortoption und dann habe ich die Mathe-Themen am Anfang der Stunde wiederholt. Ich könnte in Fach Deutsch zum Beispiel die Regeln zum Satzbau nochmal äh, anwerfen und dann entsprechend die Antwortmöglichkeiten A bis D angeben und die Schüler halten ihre Karten nachher hoch. Ich kann aber auch, und das finde ich auch ein cooles Feature, ich könnte beispielsweise meine Klassensprecherwahl oder die Entscheidung über unser nächstes Ziel vor unseren Klassenausflug oder die Durchführung von irgendwelchen Unterrichtsprojekten ein bisschen ansprechender gestalten, also die Abstimmung darüber, indem ich eben dort die entsprechenden Fragen einstelle. Wo mache ich das Ganze jetzt? Ich klicke dafür links im Hauptmenü auf Your Library. Und da steht jetzt erstmal nichts, weil es einfach ja noch keine Umfragen gibt, wenn man gerade angefangen und sich registriert hat. Und man klickt jetzt auf New Set. In dem Fall, wenn ich jetzt auf New Set klicke, dann öffnet sich ein neuer Tab. Also nicht wundern, dass jetzt hier in diesem Hauptfenster nichts passiert. Alles, was jetzt kommt, passiert in einem neuen Tab. So und jetzt habe ich ein neues Set und dieses Set meint eigentlich nichts anderes. Das sind meine Fragen, die ich nachher benutzen möchte. Die kann ich auch in jeder Klasse immer wieder benutzen. Das ist völlig egal. Ich muss also nicht jetzt für jede Klasse immer wieder das gleiche Set anlegen. Beispielsweise, wenn ich das Fach Englisch in zwei verschiedenen äh, Klassen in einem Jahrgang habe, dann könnte ich immer wieder die gleichen Fragen benutzen. Vom Aufbau ähnelt das sehr äh, den gängigen Präsentationsprogramm, äh, die man so kennt. Ich kann oben links durch ein Plus einfach eine neue Frage hinzufügen, dann kommt eine neue Folie. Ich kann oben in der Mitte dem Ganzen eine Überschrift geben, also irgendeinen Titel eintragen. Das sieht man dann auch, dass direkt in, im Tab selber sich die äh, Beschreibung ändert, also in dieser Tab-Überschrift. Dann kann ich äh, rechts ein Bild einfügen. Das ist auch mal ganz ansprechend, dann sieht es ein bisschen, bisschen netter aus. Äh, die, also die, die Frage, die nachher gesetzt, gezeigt wird, sieht dann immer ein bisschen schöner aus. Ja, und dann kann ich entsprechend meine Frage eintragen auf der Folie und muss dann die vier Antwortmöglichkeiten natürlich auch eintragen. Wenn ich das gemacht habe, dann steht unten rechts immer, dass es gespeichert wird. Das ist ganz wichtig. Ähm, muss man also auch nicht selber machen, sondern das Speichern passiert automatisch. Ich kann zusätzlich zu AB-Fragen, äh, zu ABCD-Fragen auch noch einstellen, dass es einfach äh, eine falsch richtig Antwort gibt, also AB-Antwort quasi nur möglich wäre. Das geht tatsächlich auch. Ja. So, und ich habe zwei Möglichkeiten, ich kann entweder sagen, dass der Text, die Frage links steht, oder ich kann sagen, dass die Frage in der Mitte steht. Das kann ich so ein bisschen anpassen. Ansonsten habe ich nicht ganz so viele Möglichkeiten, jetzt hier die Frage an sich zu justieren oder einzustellen, finde ich aber persönlich auch nicht so notwendig. Okay, jetzt habe ich also alles eingerechnet. Ich habe jetzt die Karten ausgedruckt, habe jetzt die Schülernamen den Karten zugeordnet und habe jetzt auch. eine eine Fragereihe erstellt, die ich jetzt beispielsweise mit den Schülerinnen und Schülern durchführen möchte. Also ich mache das gerne, wenn ich in Live- Veranstaltungen bin, dass ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende frage, war die Veranstaltung heute gut strukturiert und dann auf einer Skala A, B, C, D können die Teilnehmer antworten oder habe ich was Neues gelernt oder ich äh, nehme etwas aus der heutigen Veranstaltung mit, kann man sich ja überlegen, welche Fragen man stellen möchte. Also es eignet sich also auch gut, wenn man am Ende einer Stunde sich einfach mal ein schnelles Feedback holen möchte. Wie funktioniert das Ganze jetzt technisch in der Schule? Jetzt kommt der letzte und wichtige Schritt. Ich muss mir jetzt noch einmal auf meinem Smartphone oder auf meinem Tablet die Plickers App herunterladen. Die gibt es in den entsprechenden Stores kostenfrei herunterladbar, Und wenn ich sie heruntergeladen habe. Dann muss ich mich einmalig einloggen und zwar muss ich mich mit den gleichen Daten einloggen, wie ich mich jetzt online registriert habe, weil das sorgt dafür, dass natürlich die beiden Sachen miteinander gekoppelt werden. Und wenn ich all das gemacht habe, dann bin ich bereit für den Live-Gang in meine Klasse. Ich gehe jetzt also in meinen Klassenraum und dort muss ich mich am Whiteboard, an der digitalen Präsentationsfläche, am Screen, wo auch immer, einmal einloggen am PC, damit dort die Fragen für die Schülerinnen und Schüler angezeigt werden können. Habe ich das gemacht, dann verteile ich jetzt meine Karten an meine Schülerinnen und Schüler. Es ist egal, wer welche Karte bekommt, das hatten wir ja schon besprochen. Wichtig ist nur, dass ich den Schülerinnen und Schülern noch einmal kurz erkläre. Wenn du für Antwortmöglichkeit A gleich bist, dann hältst du bitte den Code so, dass das A nach oben zeigt. Wenn du für B bist, bitte das B nach oben zeigen und so weiter. Und jetzt muss ich die App starten auf meinem Smartphone. Und wenn ich jetzt die App starte, dann werden wir im Startbildschirm die Klassen angezeigt, die ich also im Vorfeld alle angelegt habe. Und wenn ich jetzt auf meine Klasse drauf tippe, dann werden mir dort die Fragebögen angezeigt, die ich im Vorfeld angelegt habe. Und ich kann mich jetzt also für eine der Fragebögen entscheiden. Ich muss jetzt auch nichts mehr am Bildschirm vorne machen. Wichtig ist halt, dass ich mich vorher eingeloggt habe. Und tippe ich jetzt auf die erste Frage auf meinem Smartphone, dann erscheint vorne auf dem Bildschirm ein kleiner Countdown und dann steht vorne die allererste Frage mit den entsprechenden ABCD Antwortmöglichkeiten. Das gleiche sehe ich auch auf meinem Smartphone. Also total synchron miteinander gekoppelt. Und jetzt tippe ich auf meinem Smartphone in der Mitte unten. Das ist so ein Kreis. Das kennen wir auch, wenn wir ein Foto machen wollen. Tippe ich einmal drauf und dann wird der Bildschirm direkt zum Kameramodus. Am PC vorne sehe ich die Schülernamen oder Schüler 1 bis 10 bis 30 oder eben 1 bis 30. Und auf meinem Display oben in meinem Smartphone steht jetzt 0 von beispielsweise 30. Und wenn ich jetzt mein Handy einfach hochhalte, ich kann dafür vorne in der Klasse stehen bleiben, schwenke ich es einmal so durch die Klasse, dass alle Karten der Schülerinnen und Schüler gescannt werden können. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert da beim Scannen, dann sollen die Schüler einfach die Karte vor ihr Gesicht halten, dann ist es absolut datenschutzkonform, und dann passiert eben auch gar nichts. Ich kann dann auf meinem Handy sehen, wie viele Schüler schon mitgemacht haben. Vorne am PC, also in der Bildschirmfläche in der Klasse, wird direkt angezeigt, welche Schüler schon teilgenommen haben. Da ich aber ja nicht weiß, wer welche Karte bekommen hat, ist das nur für mich die Info. Hey Leute, guckt nochmal auf euren Zettel. Wenn bei dir steht 1, dann halt bitte mal den Zettel hoch, hier steht, du hast noch nicht abgestimmt. Ich konnte deine Karte noch nicht scannen. Ich kann aus der Erfahrung berichten, es funktioniert tatsächlich, dass ich nicht durch die Klasse gehen muss, sondern dass ich wirklich einfach nur mein Handy durch die Klasse einmal schwenken muss und er automatisch alle Karten scannt. Das ist wirklich richtig Magic. Dann kann ich mir auf meinem Smartphone neben... Ich kann jetzt entweder unten den großen runden Kreis mit Stopp machen. Ich kann aber auch unten links auf das äh, Diagramm klicken. Dann werden vorne direkt die Ergebnisse als äh, kleiner Balken unter den Antworten A, B, C, D angezeigt. Oder ich kann mir rechts auch auf meinem Smartphone nochmal anschauen, wer was geantwortet hat. Und ich kann, wenn ich auf dieses rechte Symbol klicke, auch alle Schülerantworten wieder entsprechend löschen. So, wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich wieder raus. Dann kann ich auf meinem Handy einmal nach links wischen, komme automatisch zur zweiten Frage. Die erscheint auch wieder vorne an der Tafel. Und ich mache den gleichen Vorgang wie gerade. Ich tippe wieder auf dieses große Kreissymbol, um die nächsten Schülerkarten zu scannen für jetzt eben Frage Nummer 2. Das kann ich jetzt beliebig lang und oft machen, so wie ich möchte. Und wenn ich fertig bin, dann könnte ich vorne noch mal hingehen. Ich könnte auch vorne nochmal mal am Computer jetzt einstellen, Show Graph oder Hide Graph. Und wenn ich mit allem fertig bin, dann kann ich das Ganze wieder schließen, mache meine Handy-App zu und das Ganze ist beendet. Es wird nirgendwo die Ergebnisse weiter gespeichert. Es ist einfach nur eine Abfragemöglichkeit, die live im Unterricht stattfindet. Von daher ist es auch meiner Meinung nach persönlich nicht so gut geeignet für den Fernunterricht. Also man könnte jetzt ja beispielsweise die Codes in die Kameras halten, aber dann funktioniert das mit dem Abscannen immer nicht so gut, ist langwierig. Das äh, würde ich tatsächlich nur im Präsenzunterricht durchführen. Also ich kann wirklich aus der Erfahrung sagen, es ist ein großartiges Magic-Tool, was viel Eindruck macht bei den Schülerinnen und Schülern oder auch wenn man es im Kollegium mal macht. Ähm, Es ist eine total schöne Sache. Es ist wie gesagt kostenfrei für alle Beteiligten. Ich als Lehrkraft muss mich einmalig registrieren, die Codes ausdrucken. Ich muss eine Frage anlegen, muss dann das Ganze auch auf, ähm, muss die Karten noch den Schülerinnen und Schülern zuordnen, muss als letzten Schritt die App auf meinem Handy installieren und mich dort einloggen und dann kann es schon losgehen. Das heißt, ich brauche auch nicht viele Endgeräte und es ist wirklich mal was Schönes, dass die Schüler nicht sich mit dem Internet verbinden müssen, sondern eben analog Feedback geben können oder sich an Umfragen beteiligen können. Von daher, ich kann es absolut empfehlen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren von Plickers und, apropos Feedback, gib mir doch gerne eine Rückmeldung, indem du beispielsweise einen Kommentar oder eine Bewertung für diesen Podcast hinterlässt oder mir eine E-Mail schreibst an post.mediencoaching.nrw. Also, bis demnächst. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!